0: Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts, tous les invités vous livreront des conseils précieux et les secrets de leur réussite. Comme moi, ils sont persuadés qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie, et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute, et à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Le Business du Colibri. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, je passe de l'autre côté du micro et c'est Erika, une amie et une future entrepreneur qui va m'interviewer aujourd'hui, je ne connais pas les questions et je suis prêt à faire cet exercice de passer de l'autre côté du micro. Erika, est-ce que tu peux te présenter avant de, de démarrer à nos auditeurs, rapidement en quelques lignes et, euh, et puis après on démarre.
1: Euh Oui alors nous, ça fait 15 ans bientôt qu'on se connaît, ouais. euh, côté personnel, du coup, pas du tout professionnellement, on n'a jamais travaillé ensemble, on n'a jamais fait d'études ensemble, donc, euh, donc plutôt du cercle familial, on va dire, euh, ami.
0: Ok, et qu'est-ce que toi tu fais dans la vie, où tu es euh... Alors
1: moi, dans ma vie, je suis chargée de projet pour des études de, de produits capillaires. Ok. Donc euh, j'aide des marques à, à poser euh, certaines euh, revendications euh, sur leur packaging, par exemple, pour des produits capillaires principalement, mais aussi pour des produits solaires. Ok. Voilà.
0: Bon, aujourd'hui, tu as plein de questions à me poser, pareil Je les connais pas. <rire> Il y a Inès aussi, mon alternante, qui va euh, fin août euh, terminer chez le Business du Colibri pour monter sa boîte. À force d'écouter des podcasts, ça l'a inspiré à monter sa boîte. Qui t'a envoyé aussi quelques questions euh, parce qu'elle en avait à poser. Et donc, du coup, tu as plein de questions. Bah, écoute, je t'écoute. On est là pour ça.
1: Alors déjà, euh, je pense que les personnes qui te connaissent à travers le podcast se, te connaissent euh, peut-être pas très bien, ou en tout cas pas en profondeur on va dire, euh, est-ce que tu pourrais juste euh, nous refaire un petit, euh, un petit récap, un petit récap de, de tout ce qui s'est passé avant d'arriver chez Libérer Votre Potentiel
0: euh, beaucoup beaucoup d'épisodes de, de vie, j'ai fait une école de commerce qui s'appelait Euromed à l'époque et qui s'appelle Cage aujourd'hui en programme Bachelor. Après le bachelor j'ai voulu passer les examens à l'IAE ex. euh, je les ai plantés, euh, du coup j'ai pris une année sabbatique pour essayer de, de réviser un petit peu mes, mes, mes cours pour l'IAEDEX Et ça s'est transformé en 5 ans en CDI chez Laurent Marlin, j'ai commencé dans le commerce en tant que responsable de rayon décoration pendant 2 ans et demi, 3 ans à Laurent Merlin à la Valentine à Marseille où je gérais une équipe de 5 personnes, euh, des stocks, un hein, centre profit de 2,3 millions d'euros par an en, en moyenne euh, et puis suite à ça j'avais un peu marre du commerce et j'avais envie de passer sur du market et de la com et surtout de la gestion client et de la relation humaine, c'est ce qui me passionne et à force de, de taper au bureau de mon directeur, il m'a dit ben « Rémi, je vais te passer le Facebook du magasin géré, les événements du magasin géré. Ça s'est super bien placé. On a fait un gros buzz à un moment avec un barbecue qui a pris une ampleur démesurée sur les réseaux sociaux. Et suite à ça, j'étais propulsé à Paris euh, et euh, du coup ils m'ont donné le plus gros lourd à Marlin de France. Et j'ai fait ce que je faisais à Marseille un peu à mi-temps, à plein temps à Paris. Mais bon, j'aime pas trop la vie parisienne, les métros, tout ça, il fait gris. Je me suis dit, pff, ça pue un peu. J'ai tiré une ligne entre Bordeaux et Lyon, j'ai décidé de descendre dans le sud. J'ai trouvé un poste chez JOA, casino tier de jeux, de barrières et partouches, blackjack, etc. etc. J'étais responsable, directeur marketing et commercial. Mon objectif, c'était d'attirer toujours plus de clients dans le casino. Une fois qu'ils étaient dans le casino, de les faire rester le plus longtemps possible par des animations, des jeux, euh, des voitures à gagner, des danseurs, des concerts, plein de choses comme ça. Euh, au bout de deux ans, euh, j'ai explosé en vol, euh, beaucoup d'heures, 365 jours, 365, le casino s'est ouvert, et il y a des équipes d'après-midi, de, de nuit, et ils m'appelaient un petit peu tout le temps. Et euh, suite à ça, euh, j'ai pris une année sabbatique euh, pour faire un tour du monde, euh, en Amérique du Sud, Asie-Pacifique, pendant un an, et ça m'a permis de faire un gros travail d'introspection sur moi, euh, et de me dire bah, qu -ce, de quoi j'ai besoin dans la vie pour être heureux, autant professionnellement que personnellement, euh, comment je peux mettre mes compétences, euh que, comment je peux faire pour que mes compétences soient utiles dans ce monde, avec quelle entreprise j'ai envie de travailler, je me suis posé beaucoup de questions pendant cette année-là et quand je suis rentré, je me suis dit, euh, en fait, il faut que je monte ma boîte, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de, de, de faire quelque chose qui va me correspondre vraiment totalement et, euh, et de là, je me suis dit, j'ai besoin aussi de me former sur cette reconversion pro parce que j'avais envie d'accompagner les gens, euh, à la fois dans du coaching, donc j'ai fait une école de coaching et de formateur et à la fois aussi pour transmettre mes savoirs en tant que formateur suite à... À cette formation, euh, juin 2020, j'ai terminé, j'ai lancé ma première boîte qui s'appelait Libérer votre potentiel. J'ai essayé de la faire courte, mais, euh, mais c'était un peu long, je suis désolé
1: <rire> Je me souviens bien de l'époque parisienne, on y était en même temps du coup. Ouais, c'est vrai que vous chouette. y étiez aussi. J'avais hein. mm -hmm. fait plein de choses sympas, je me souviens.
0: C'est vrai, c'est vrai que j'avais essayé oui. de... Mais j ai... J ai... J ai... J ai... les métros la vie un petit peu euh, sombre ouais, comme ça, c'est pas pareil.
1: pareil. Mm -hmm. Je suis d'accord. Euh, du coup, pour toi, l'élément déclencheur pour, pour cette entreprise, on va dire un peu personnelle quand même, parce que tu aimais beaucoup de toi, ça a été vraiment le tour du monde
0: bah le tour, du... En fait ça a été la fin de, du casino, le casino ça m'a mmh. un peu pressé comme un citron et je me suis dit je travaille 70 heures par semaine mais vraiment, euh, je donne beaucoup de ma personne, euh, j'avais pris 10 kilos, j'étais fatigué, j'avais des cernes, euh, j'avais une hygiène de vie qui était pas bonne, j'arrivais plus à faire du sport, je prenais plus du temps pour moi et ça m'a fait exploser un petit peu en vol euh, psychiquement et physiquement et euh, après je suis parti en tour du monde et en tour du monde j'ai eu le temps de lever la tête et prendre du temps pour moi et de me dire mmh. Ok, ben bah en fait, euh, la vie, elle peut être différente parce que tu vas voir aussi qu'il y a des personnes à l'autre bout du monde qui ont pas grand-chose et qui ont un smile tout au long de la journée sur le visage. Et nous, on est en France, on a tous ce dont on a besoin, en termes de matériel en tout cas. Et, euh, et finalement on n'est pas heureux on n'est pas heureux de se dire euh, euh, Moi, j'ai rarement vu des sourires aussi éclatants avec des personnes qui n'avaient rien et nous on est là, on tire tout le temps la tronche alors peut-être qu'on est français, on est râleur mais, euh, mais moi ça m'a ça vachement touché je me suis dit quand je rentre j'ai envie de faire une vie qui me correspond euh, une vie où j'ai envie de sourire tous les jours en fait.
1: Ouais, je peux comprendre, c'est normal hein <rire> <rire> euh, du coup parmi toutes tes aventures et ton parcours quelles seraient pour toi les trois valeurs principales que tu as envie de transmettre et que sur lesquels tu ne déroges pas
0: Moi, j'ai une valeur liberté qui est profonde. Euh, j'ai besoin de me sentir libre, J'aime pas le cadre. J aime, j aime, dans les boulots, j'aime qu'on me fixe un cadre, parce qu'il me faut euh, mes garde-fous un petit peu. Mmh. Mais dans ce cadre-là, j'aime être en totale autonomie. Et c'est vrai que j'ai une valeur liberté qui est forte. Euh, j'ai une deuxième valeur qui est le respect j'ai besoin qu'on me respecte et j'ai besoin que les gens soient respectés tu vois j'aime pas quand les gens coupent la route, j'aime pas quand les gens euh, euh, parlent fort dans la rue ou dérangent prennent pas en considération l'environnement, je trouve qu'aujourd'hui on est de... l'époque dans laquelle on vit je trouve qu'on est de plus en plus égoïste enfin je trouve que le monde est de plus en plus égoïste et prend pas en considération qu'il y a d'autres personnes qui vivent autour de nous. je trouve qu'on vit pas ça en harmonie et ça ça me frustre et des fois ça met en colère euh, donc c'est mes deux plus grosses valeurs et après il y a la justice qui veut un peu valoriser avec le respect j'aime bien tout ce qui est équitable j'aime bien qu'on puisse avoir tous les mêmes chances au même moment, même si c'est très difficile en tout cas euh, à mon humble niveau j'essaie de, de le mettre en place
1: Merci pour ta réponse euh, du coup j'avais une autre petite question euh, je sais qu'au début quand tu t'es lancé, ça doit pas être évident j'ai entendu beaucoup de personnes euh pas forcément être en accord avec ce que tu voulais faire. Je ne sais pas si ces personnes, tu les as entendues ou pas. Comment tu as géré un petit peu ce côté, euh, pas détracteur, mais... Quand on parle... Euh... Voilà, il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément misé sur toi. C'est ça que je voulais dire. C'est difficile. Parce que c'est pas facile, je pense, au début. Ce, ce côté-là où on te sent pas capable de faire quelque chose et que toi, tu sais que tu en es capable. Comment tu fais
0: Il y a plusieurs choses. Dans... J'ai envie, te... envie de te répondre avec plusieurs points. La première... Le premier point, c'est déjà quand tu te lances, toi-même, tu hésites. T'es pas sûr, t'as peur et c'est normal euh, parce que tu sais pas où tu vas. Euh, même si t'as la forte conviction, t'as l'envie, t'as les compétences, tu t'es formé, etc. Tu sais pas où tu vas. Il y a des personnes autour de toi, il euh, y a des personnes qui vont être entraînantes. Euh, il faut s'entourer de ces personnes-là, des personnes qui sont entrepreneurs, qui ont déjà vu, vécu ça. Il faut plutôt s'entourer de ces personnes-là plutôt que de tes amis ou de ta famille qui vont projeter leur propre peur sur toi. En fait, comme ça enclenche un changement, tout changement fait peur. Et cette peur, oui, ils vont la vivre pour toi parce qu'ils t'aiment, en fait, et ça part de mon intention. Et souvent, moi, je prends l'exemple de, de l'oncle Charlie, par exemple, qui va venir te voir et qui va dire « Putain, Rémi, euh, euh, mais tes coachs, euh, euh, ma tante, elle, elle a fait un diplôme de coach comme toi, elle s'est lancée, elle ne gagne pas sa vie, ça ne sert à rien. » Et en fait, il va projeter ses propres peurs par rapport mmh. à son, son, maigre, son maigre niveau de connaissance. Et toi, déjà, en plus que tu hésites, eh ben, ça va encore plus te faire hésiter. Et c'est très dur de s'entourer ces personnes-là. Elle, ça part d'une bonne intention parce qu'elle veut, entre guillemets, te sauver, te prévenir que mmh. ça pue un peu. Mais elle a juste un champ de, de connaissances qui est vraiment très réduit sur le domaine. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est les seuls maîtres à savoir tout le champ de connaissances y euh, a. Alors moi je conseille aux personnes qui se lancent d'aller de, interviewer des personnes qui sont déjà en poste ou qui ont déjà fait, ses, qui ont déjà entrepris dans ce milieu-là pour voir un petit peu quelles sont les conditions de vie, le salaire, comment ça va se passer etc. D'aller faire des interviews. Et je conseille aussi de, de s'entourer vraiment d'entrepreneurs euh, qui vont donner de la force, et qui vont montrer l'exemple et euh, euh, et qu il, il va y avoir une espèce de synergie d'énergie qui va se créer, qui va faire que ça va plus te porter qu'autre chose, aujourd'hui je lance encore, j'ai lancé la deuxième boîte, j'ai encore peur euh, là j'embauche 4 personnes à partir de septembre il va falloir que je paye 4 salaires ben, ça me fait peur, et euh, c'est une peur qui est à la fois portante et des fois elle est euh elle paralyse un peu et, euh, et ben il faut passer outre et il faut surtout s'entourer de personnes qui ont donné des bonnes énergies et ces personnes toxiques il faut s'en éloigner même si c'est ta mère, même si c'est ton meilleur ami, ben il faut couper les ponts
1: après je pense aussi que c'est des gens qui te voient pas du même angle non parce que c'est des gens qui te voient peut-être plus euh, comme tu dis qui t'aiment peut-être plus, qui t'aiment du côté familial mais qui te voient pas dans la vie professionnelle et puis après personne est dans ta tête donc on peut pas savoir jusqu'où tu veux aller clairement mais euh, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Le doute est entretenu par le doute, du coup.
0: <rire> ouais, et il faut se, du coup, se couper des personnes qui doutent pour nous, même Donc... si c'est pour nous protéger. Alors oui. je ne dis pas qu'il faut couper complètement et ne pas écouter ces messages-là. Il faut les prendre en compte. Mais une fois qu'on les a pris en compte une fois, deux fois, bah ok, on les a, mais oui. on, on, on va les mettre un petit peu de côté, puis on va se faire confiance, et puis on va aller interviewer des personnes qui sont dans le milieu, des entrepreneurs, pour qu'ils nous portent et qu'ils nous montrent l'exemple, en fait. Ça qui est important.
1: Et, et du coup, pour rebondir sur ça, au début, quand tu as commencé et que tu as fait les podcasts, ou même au début. Avec Libérer Votre Potentiel, est-ce que tu n'as pas eu un petit peu euh, ce côté syndrome de l'imposteur avec euh, tes clients ou même avec tes partenaires
0: Je, je l'ai eu une fois, ce syndrome de l'imposteur, euh, lorsque j'ai eu mon tout premier client. Et euh, je me suis dit wow, « Waouh, je reçois un premier client, c'est officiel, il va me mmh. payer » parce que j'avais des clients en gratuit avant euh, dans mon espèce de stage d'école où j'avais des gens. Et là, je n'avais pas de syndrome de l'imposteur parce que je les, je les prévenais que je n'étais pas encore diplômé, que j'étais en stage et que je m'entraînais, etc. » Donc je n'avais pas une pression de résultat. Euh, et puis quand j'ai mon premier client, j'ai vécu le syndrome de l'imposteur. Mm -hmm. Puis la première séance s'est bien passée. Et pour vaincre le syndrome de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, bah, en fait, on n'a pas confiance en soi. Et pour euh, améliorer sa zone de, de, de confiance, ce qu'il faut, c'est en sortir à chaque fois un petit peu. Et ce que je faisais, c'est que je mettais un pied euh, en dehors de ma zone de confort. J'allais voir ce que j'étais capable de faire. Et hop, je revenais dans ma zone de confort et je me remettais dans la zone qui me permettait de me sentir bien. Mm -hmm. Et surtout, je demandais des retours. La confiance en soi, elle se nourrit comment Elle se nourrit de nous-mêmes, elle vient de nous-mêmes elle vient du retour des autres. Et en fait, à la fin de chaque séance de coaching, au tout début quand j'ai commencé, je faisais que du coaching, je demandais à la personne, et c'est dans tout le cas, c'était dans mon protocole de coaching, mmh. comment s'est passée cette séance, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, et comment vous, vous êtes senti avec moi lors de cet échange. Ces trois questions que je pose en fin de séance de coaching, et ça me permet d'avoir des feedbacks de la personne et de me réajuster. Alors les premières séances, j'ai eu de la chance, elles se sont super bien passées. Il y en a d'autres qui se passaient un petit peu moins bien, qui me permettaient de me réajuster. Mais en fait, en prenant les feedbacks des autres positifs, ça me permettait moi de prendre confiance en moi. Et puis en tentant des nouvelles choses, moi aussi, en voyant que ça fonctionnait, ben, j'ai pris de plus en plus confiance en moi. Et ce syndrome de l'imposteur, il, il a vite disparu, en fait.
1: D'accord. Ok. Ouais, je vois. Non, c'est pas évident, après, au début, d'avoir confiance en soi et puis en ses ambitions, parce que des fois, on a envie de faire beaucoup de choses et puis on hésite. On hésite beaucoup, hein. ouais, ouais. Euh, Dans tes euh, phrases type de, du business du colibri, notamment, tu dis que tu veux mettre l'humain au cœur de tes préoccupations. Euh... Ouais, ça euh... veut dire quoi ça, <rire> en fait Comment ça... tu le fais vraiment réellement
0: euh, Pour moi c'est viscéral, je trouve, j'ai expliqué mes valeurs tout à l'heure, liberté, respect, justice qui sont fortes pour moi et euh, je trouve que la, la plus grande puissance sur cette planète c'est les êtres humains, on est capable de tout, mmh. on a montré qu'on pouvait tout faire euh, et puis euh, je trouve qu'il faut qu'on se respecte et qu'on vive en synergie et aujourd'hui le monde va pas forcément super bien dans, dans pas mal d'entreprises, de, même le monde tout court et moi j'ai envie à, ma, à mon propre niveau de, de faire ce que je peux pour que ça se passe mieux que ce soit dans ma vie pro, dans ma vie perso ou dans ma vie amicale, peu importe mais j'essaye d'y mettre un maximum d'humains et mettre l'humain au centre de préoccupation c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie humaine à la fois pour mes clients, à la fois pour mes salariés, mes alternants que je recrute à la fois pour moi, pour ma, ma conjointe, toutes, tout, tout, toutes les personnes qui m'entourent, comment je peux faire pour améliorer leur vie, pour qu'ils mmh. se sentent mieux et qu'on se sente tous mieux ensemble. Et je trouve que cette, ces synergies, je parle encore d'énergie, de, de, pour moi c'est hyper important, je trouve que quand il y a des êtres humains qui sont ensemble, ils, on arrive à développer des choses qui sont impensables. Et souvent je dis il euh, n'y a pas d'idée de merde dans, dans, dans ce, dans, dans, quand on fait des brainstorms avec l'équipe, tout le monde doit dire une idée, moi je vais balancer une idée de merde, mon idée de merde va faire gérer une super bonne idée chez Inès, qui va faire gérer une super bonne idée chez Jérémy, etc. etc. et qui va faire que l'idée va être géniale. Et on la construit cette idée tous ensemble, et pour moi, mettre l'humain au centre des préoccupations, c'est à la fois dans les équipes, faire passer l'humain avant tout, euh, parce que si on respecte ces équipes, ces équipes elles vont avoir encore plus envie de nous donner, et encore, elles vont être encore plus investies dans le projet, puis elles vont être encore plus euh, en adéquation avec les valeurs et la vision qu'on veut donner, et du coup, comme elles vont être bien dans l'équipe, elles vont encore plus donner aux clients, et les clients vont encore mieux se sentir en fait on va être sur une réciprocité euh, de good vibes et on est sur un cercle vertueux qui se, qui se met en place
1: mais je pense que ça rejoint un peu je sais que tu t'intéresses un peu à la psychologie et alors moi personnellement je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas assez dans le milieu scolaire plus jeune et je pense que ça devrait être quelque chose tu vois les relations humaines devraient être intégrées à des cursus pour comprendre en fait, parce qu'au final on est tous comme tu dis des petits êtres indépendants mais on vit tous ensemble sur la même planète et je pense que c'est important donc effectivement je te rejoins sur ça euh, je vais passer sur des questions plus techniques. Vas-y Ali, vas-y vas-y, <rire> <je> suis chaud. <rire> euh, donc du coup on a dit que ça faisait deux ans euh, que tu avais monté euh, officiellement libérer votre potentiel et un peu moins d'un an pour le business du colibri. Euh, quand tu as quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais euh, un capital de départ Est-ce que tu as eu recours à des investisseurs Comment est-ce que tu as fait pour commencer Quelle était ta checklist Est-ce que tu t'es rapproché d'une institution Est-ce que c'est toi qui a naturellement pris une liste et tu as commencé par un point A et puis tu t'es rendu compte qu'il fallait peut-être commencer par le point B Comment tu as fait
0: alors, euh, bah, j'étais pas très accompagné à cette époque-là, je suis rentré du tour du monde, j'avais plus un copec, j'avais tout vendu à l'époque euh, et j'avais mis toutes mes économies dans le tour du monde parce que ça coûte cher de faire un tour du monde quand on ne travaille pas. Mm -hmm. Et quand je suis rentré, j'étais un peu broc, mais j'avais suspendu mon chômage le temps que je parte euh, en, en tour du monde et quand je suis rentré de tour du monde, j'ai pu le réactiver. Ce qui m'a permis d'avoir euh, 1250 euros, 1290 euros pour vivre et j'avais ce chômage pendant un an. Euh, donc, je suis rentré en janvier. Je l'ai eu un an et demi. Je, je l'ai eu jusqu'à juin, plus ou moins juin 2020, quand je me suis euh, quand je me suis lancé. Et ce chômage m'a permis d'avoir un smic qui m'a permis de, de vivre le temps de et surtout de, de de me former. Ma formation, je l'ai payée de ma poche. J'ai payé donc 7000 euros de formation. Ça m'a fait à peu près 600 euros par mois à sortir. J'ai gagné 1003, donc 600 moins 1003, ça faisait à peu près 700 euros pour vivre par mois. Il fallait que je paye mon loyer, etc. etc. C'était très difficile cette année-là.
1: C'est ta formation de coach dont tu parles. Ouais,
0: c'est ma formation de coach. de coach. Réellement. Ouais, de coach et de formateur. Je me suis formé chez Coaching Ways et ça m'a. Euh, je vivais avec quasiment rien. Et déjà autour du monde, j'ai appris à, à vivre avec rien. Donc ça m'a pas trop dérangé. Mais bon, plus de resto, plus de sorties, etc. C'était pas mal de sacrifices. Quand je me suis lancé en juin 2020, euh, sur le libraire potentiel, j'avais pas de capital de départ parce que j'avais mis toutes mes économies et puis le, le salaire que j'avais me, me servait juste à survivre. Et quand je me suis lancé, j'avais une grosse pression financière. Parce que je me suis dit, mon chômage va s'arrêter et euh, il faut absolument que je gagne de l'argent. Je gagne de l'argent, sinon je ne vais pas pouvoir payer mes factures, sinon je vais être à la rue ça va être très compliqué. Alors à la rue, je l'aurais jamais été, j'avais ma conjointe, j'avais mes familles, j'aurais pu toujours aller dormir chez des copains, j'aurais pu m'accueillir euh, avec, euh, avec Guillaume certainement. Mais en tout cas, j'avais cette pression financière qui était dure. Et c'est extrêmement difficile de lancer un business avec une pression financière. Pourquoi? Parce qu'on est paralysé, on pense qu'à ça. Mmh. On se dit, ok, je suis devant mon ordi, si j'écris pas, si je suis pas productif, si j'avance si pas, si mon business il avance pas, euh, ben, je vais être dans la merde, je vais pas pouvoir me payer mes factures. Et en fait, cette charge mentale qui est énorme, parce que c'est un besoin de survie, c'est un besoin de sécurité sur la pyramide de Maslow, eh ben, elle t'empêche d'être pr pleinement productif et de produire surtout des contenus ou d'être pleinement euh, présent pour ton client et ça va pas être bon pour toi, pour ton business. Et ça, il faut réussir à l'effacer. J'ai eu de la chance, euh, Libérot Potentiel a, a super bien fonctionné dès le départ, de la chance ou pas, ou du travail. Mais en tout cas, j'ai essayé de tout mettre en place pour que ça fonctionne. Et euh, dès que mon chômage a pris fin, j'ai réussi à commencer à me verser un salaire. Euh, en toute transparence, je vis avec 1600 euros euh, depuis juin 2020. Alors, tout l'argent que je gagne en plus, je le réinvestis dans la société. Euh, mais je ne me verse que 1600 euros euh, par mois. Je n'ai jamais eu d'aide. Euh, je n'ai jamais eu plus que ça. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je m'en compte. Je, je, euh, comment dire
1: Tu vis correctement. Je
0: J'essaie de vivre correctement, mais j'achète pas tout ce que je veux. Euh, je vais chiner, je, je fais attention à tout, toutes mes dépenses. Parce que quand on gagne pas beaucoup d'argent, faut faire attention à ses dépenses. Donc chaque dépense, elle est mesurée, elle est contrôlée. Puis je me rends compte que je suis pas obligé d'avoir 4 millions de chemises dans l'armoire. La, J'en ai une dizaine et, et, ça, et ça va super. Mm -hmm. Donc euh, non, j'avais pas de j'avais pas de fonds. Euh, et, et je conseille pas aux gens de se lancer sans fonds. Je les conseille par contre de, de, de s'assurer qu'ils aient au moins deux ans de chômage pour se lancer, ce qui va les sécuriser. Mm -hmm. Quand tu as deux ans de chômage, quand tu te lances... Euh, que tu lances ta boîte, ça va te permettre d'avoir un salaire 1300, 1400, 1500, 2000 euros pour certains et de te lancer sur, sur 12 mois avec pas cette pression financière de te dire mon business, mon business il faut qu'il marche, si ton business il marche bah, as, tu touches pas ton chômage, si ton business il marche pas, t'as ton chômage, Et t'as cette sécurité financière mmh. qui te permet d'être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus sécuritaire, moi je conseille aux gens en tout cas aux solopreneurs de se lancer avec ce chômage-là, donc de demander des ruptures conventionnelles euh, dans leur boîte pour qu'ils puissent bénéficier du chômage.
1: Et du coup, en tant que statut, tu es un euh, solopreneur ou est-ce que tu es euh, une micro-entreprise Je ne sais plus exactement le Alors, bon
0: micro-entreprise et haute-entreprise, c'est la, la même chose. ouais c'est exactement la même chose. Je suis en micro-entreprise avec euh, Libérer Votre Potentiel depuis le début. D'accord. Okay. Donc ça, c'est un premier statut. Et là, j'ai ouvert euh, en SASU, euh, Business du Colibri. Parce que j'ai séparé des domaines d'activité stratégique. Je fais pas les mêmes choses sur les mêmes boîtes. À l'époque, je faisais tout sur libérer votre potentiel. Et là, j'ai séparé, libérer votre potentiel. Aujourd'hui, je fais euh, du coaching, euh, des interventions en école de commerce où je donne des cours en RH, marketing, euh, communication digitale et euh, des retraites de yoga avec, euh, avec Lola, ma conjointe. Et sur business du Colibri, on est beaucoup plus sur, sur, une, cible, sur une cible pro où on fait des formations pour entrepreneurs, euh, des team building, des coaching business et des conférences ou des podcasts comme ça quand m'y invite.
1: Et du coup, donc je reviens sur une des parties de la question que je t'ai posée, c'est que quand tu as débuté, tu t'es lancé comme ça, tu t'es dit, je vais créer une micro-entreprise, comment je fais pour créer une micro-entreprise Et là, tu as déroulé toutes tes actions à partir de ça. Tu n'as pas eu euh, un guide
0: Non, et j'ai perdu beaucoup de temps. Voilà, j'ai perdu ça. énormément de temps. Moi, je conseille à tout le monde de... De se faire accompagner alors de se faire accompagner déjà alors où je vais te le par dire qui. aussi où et par qui moi je me suis fait accompagner par un psy parce que quand j'ai fait mon école de, de coaching j'ai vu que j'avais certaines blessures du passé qui m'empêchaient d'avancer d'être pleinement libre comme je voulais l'être donc je suis allé soigner les certaines blessures du passé avec un psy je me suis fait vachement accompagner par un psy jusqu'à il n'y a pas très longtemps et ça m'a fait super euh, beaucoup de bien je me suis fait aussi accompagner par un coach je trouve que tous les coachs qui ne se font pas coacher sont pas des vrais coachs. parce que comment tu peux aller dire à ton client mais bah, il faut que tu te fasses coacher ça va te faire du bien si toi même tu te fais pas coacher tu te fais pas guider euh, puis moi quand je me suis lancé j'avais un peu mon ego qui était là et qui je me disais bah c'est bon je suis coach je peux mauto coacher en fait j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre et euh, du coup essayé de mauto coacher au début sauf que bah, j'ai mes propres oeillères, j'ai mes propres ma propre vision et ça fonctionne pas et donc j'ai commencé à me faire coacher euh, par des euh, par des connaissances euh, coach que j'avais autour de moi euh, ils m'ont ils m'ont aidé à me coacher mais sur ma vie plus perso sur ce que je voulais faire etc et puis après je me suis orienté plus vers un coach business qui là m'a un peu plus orienté m'a donné des conseils alors je me suis à la fois tourné vers des amis experts comptables qui m'ont expliqué un petit peu tous les statuts juridiques existants en France et ça je le conseille fortement si vous lancez une boîte rapprochez-vous d'un expert comptable qui va vous conseiller au mieux par rapport à votre patrimoine personnel, à votre vie personnelle ce que vous voulez faire dans votre entreprise pour moi c'est essentiel de se rapprocher d'un expert comptable et ensuite si vous voulez des conseils business d'entrepreneur faites-vous accompagner par des coachs business il y en a pas mal sur le marché attention de bien les sélectionner parce qu'il y a à manger et à boire sur le, sur le marché
1: mmh. ok, bon merci en tout cas moi ça va m'aider <rire> Euh, du coup j'avais une question un peu plus personnelle. Quand euh, parmi tous ces podcasts que tu nous as fait euh, cette année, est-ce qu'il y a une personne qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus inspiré
0: Il y a beaucoup de personnes euh, qui m'ont marqué. J'en ai reçu je sais pas 25, on va finir la saison à, à 29 épisodes euh, Ils m'ont tous donné énormément, j'ai app beaucoup appris avec chacune des personnes. Euh, j'ai Après j'ai été impressionné par, par, des, par certaines personnes, Paul Pironet m'a vachement impressionné euh, par son aura, son charisme alors qu'on était, était en visio et j'étais comme un enfant à, à côté de lui et je, je, presque je bégayais. Il y a eu Asher Owen Simonin qui est un peu le roi de la crypto, je suis monté à Paris pour l'interviewer, c'était un peu la guest star, euh, il m'a donné une heure de son temps, euh, ben voilà j'avais les chocottes avant d'aller l'interviewer, ça faisait, ça faisait un petit peu peur. Il euh, y a Chloé Blum euh, qui, qui est aussi un peu reconnue sur les, sur les réseaux et, et qui, qui, qui part ses, ses messages, et ce qu'elle a donné en live, c'est fou. Mais d'habitude, je l'écoute dans ses podcasts. Et là, je l'avais un peu que pour moi euh, avant de le diffuser le podcast. Et je pouvais lui poser toutes les questions que je voulais. J'avais un peu l'impression d'être privilégié. Et en fait elle m'a vachement bousculé, puis on a eu, elle m'a partagé beaucoup d'émotions à un moment on a, on a versé notre petite larmichette aussi à un moment, ça m'a bousculé. Il y a Catherine Testa aussi qui m'a fait me remettre en question de fou euh, sur ce qu'elle disait, je me suis beaucoup reconnu en elle dans son parcours. Euh, et, euh, et à la fin, quand j'ai terminé le podcast, je suis allé voir Lola, ma conjointe, et je lui ai dit mais euh, ça m'a bousculé, je suis complètement à l'envers, elle m'a retourné un peu le cerveau sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Moi, presque, il, y a certains, il y a certains podcasts c'était étaient presque thérapeutiques par rapport à, à ce que je vivais en, en tant qu'entrepreneur, moi aussi en tant que vie perso. Et en fait, ils m'ont tous apporté quelque chose, ces podcasts-là. Mm -hmm. Je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a 28. J'ai cité ceux qui m'ont. Euh, là, ceux qui, ceux qui me sont venus en tête. Mais je remercie aussi tous ceux qui, qui, qui ont participé à ce podcast parce qu'ils parce qu m'ont tous apporté finalement.
1: Oui, du coup, as, tu te nourris un peu aussi de ton travail au final, on va dire. Hein.
0: Ben, je sais pas si on peut appeler ça un travail parce que je le fais avec plaisir, des mmh. fois ça me fout les chocottes parce il ben, faut y aller quand même de, de prendre le micro et, et, de, et de pousser ça, mais c'est un stress moi qui, 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 euh, qui est porteur, qui me fait du bien et j'adore vivre ça. Euh, donc, je le vis pas comme un travail, je le vis vraiment comme. Euh, après, c'est ma passion, je prends ma petite lumière, je prends mon petit micro. Et, et ça me permet aussi de rentrer en contact avec des personnes avec qui j'aurais pu jamais prendre un contact. Mm -hmm. Par exemple, j'envoie un message à Owen Simonin, je lui dis Viens, on va boire un café pour discuter. Il m'aurait dit Ben bah, non. Et là, j'envoie un message, je lui dis Viens, on enregistre un podcast ensemble. Il me dit Ben bah, oui. Donc, mm -hmm. en fait, c'est un passeport pour aller interviewer des gens. Et je trouve ça énorme. Aujourd'hui, il, journa... il y avait que les journalistes qui pouvaient aller interviewer certaines personnes. Mm -hmm. Et, euh, et aujourd'hui, ben, nous, on peut presque le faire avec des podcasts, à condition que les personnes acceptent, bien évidemment. Alors, j'ai tenté des gens du jardin, des gilles de louche. Euh, bien évidemment, ils ont des plannings trop gros et, euh, et ils ont refusé par manque de temps ou par manque d'envie, on ne sait pas, mais en tout cas, les agents m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps. Euh, mais c'était drôle aussi de, de, de dire ben, pourquoi pas Agent du Jardin, pourquoi pas Gilles Lelouch, ils ont certainement des belles choses à partager et pourquoi pas aller les interviewer. Quoi.
1: Oui, après, tu prends le risque, c'est bien aussi. Il faut, faut tenter, il faut tenter sa chance. Tu rien à perdre. Non, voilà, c'est ça. Tu
0: as un nom aujourd'hui oui. parce que dans tous les cas, tu l'as pas dans ton podcast. Tu vas demander, au pire, tu retournes dans oui. la case départ et au mieux, donc tu as tout à gagner en fait en demandant. Donc, il n'y a rien à perdre.
1: Du coup, ton invité rêvé, ça serait Jean, euh,
0: ouais, Jean Dujardin. Ouais, je, Jean Dujardin et Gilles Lelouch, c'est deux, deux personnages qui, euh, qui m'intriguent vachement. Guillaume Canet aussi c'est des personnes qui sont très influentes en France qui ont, euh, qui, qui ont un pouvoir euh, médiatique qui est énorme et j'aimerais bien aller les interviewer pour voir un petit peu le back office de tout ça, euh, comment ils vivent ça et est-ce qu'ils sont vraiment euh, concernés par, par ce que nous on peut tous vivre autant sur le plan humain, écologique euh, euh, social ou est-ce qu'ils sont complètement déconnectés et s'ils sont déconnectés peut-être aller les bousculer avec certaines questions et s'ils ne le sont pas, ben, essayer d'aller euh, voir un petit peu ce qu'ils font eux euh,
1: euh, euh, sur leur champ d'action mmh. euh, Une petite question de maman <rire> comment tu fais du coup, parmi euh, toutes ces aventures que tu vis au quotidien je suppose avec euh, le business du colibri pour garder un équilibre avec ta vie personnelle Bon, j'ai bien compris que c'était pas vraiment un travail mais il y a quand même un moment où il faut s'arrêter euh.
0: et c'est déjà la fin de ce podcast le business du colibri, mille merci d'avoir pris le temps de nous écouter si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou bien nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou même un avis sur Apple Podcast pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors merci et à très vite.